0: Tento podcast vám přináší investiční skupina Natlant. Jsme investor do středně velkých firm se zaměřením na energetiku a nemovitosti. A prostřednictvím specializovaných fondů spravujeme majetek nejen kvalifikovaných investorů. Naše projekty sami řídíme a podílíme se na jejich dalším rozvoji. Jsme Natland. S vámi
1: už 20 let.
0: Dobrý den. Dnes je úterý 13. prosince. Na Slovensku možná padne vláda. Nebo taky ne. Do útrop slovenské politiky se podíváme s jedním z tamních poslanců, jejichž hlas může volbu rozhodnout. U ranního briefinku hospodářek vás vítá Martin El. Podívejme se nejprve na pár zpráv. V Paříži se dnes koná konference na pomoc Ukrajině. Měl by na ní vzniknout mechanismus, který umožní efektivní pomoc desítek západních států a mezinárodních organizací koordinovat dodávky civilních zařízení pro Ukrajince, aby zvládli přečkat zimu. Podobně jako se koordinují vojenské dodávky, tak by se měly domlouvat na základě ukrajinských požadavků dodávky zařízení, jako jsou generátory nebo zdravotnický materiál. Za Česko se konference zúčastní premiér Petr Fiala. Ministři členských států Evropské unie zodpovědný za energetiku se pod vedením českého ministra průmyslu a obchodu Josefa Síkely sejdou v Bruselu, aby se pokusili domluvit na zastropování ceny plynu. Podle kuloárových informací se ministři dnes nejspíšen pohádají, aby se domluvili jejich šéfové na samitu unie ve čtvrtek. Pořadatelé dnes chtějí zveřejnit výsledky prvního kola studentských prezidentských voleb v Česku, do kterého se přihlásilo pět stovek škol. Případné druhé kolo se bude konat v polovině ledna. Vzdělávací program, který má mladé lidi naučit orientovat se v politickém dění, pořádá nadace Člověk v tísni. Vláda chce motivovat lidi k vyšším pravidelným příspěvkům na své penze. Od roku 2024 chce snížit státní příspěvek těm, kdo si v penzijním fondu v tzv. třetím pilíři ukládají měsíčně jen koruny. Příspěvek by měli dostávat ti, co si měsíčně odloží 500 a víc. Detaily si můžete přečíst v dnešních hospodářskách nebo na webu hn.cz. Slovenský parlament by dnes měl hlasovat o nedůvěře vládě premiéra Eduarda Hegera. Hlasování vyvolala bývalá koaliční strana Svoboda a Solidarita a opoziční levicová strana Hlas. Menšinová vláda tak bude počítat hlas každého poslance, protože bývalou koalici už jich opustilo několik. K vyslovení nedůvědy je potřeba 76 poslanců, opozice jich má zatím 75. Podle deníku SME může ještě premiér Heger sám navrhnout nějaké kroky, aby se vyslovení nedůvědy vyhnul, jako je třeba odvolání sebe sama. Nebo odchod ministra financí Igora Matoviče, který jako šéf nejsilnější vládní strany od svého volebního vítězství vládní koalici vlastně rozkládá. Pát vlády ale neznamená řešení vleklé slovenské politické krize. Pokud by se nyní konaly volby, tak podle čerstvého průzkumu agentury Focus zveřejněného o víkendu by se dva politické tábory, na které je rozdělená slovenská scéna, zjednodušeně tedy pro západní a pro východní, rozdělily mezi sebe křesla v parlamentu přesně na půl. O vysvětlení poněkud nepřehledné situace a motivaci nezařazených poslanců podpořit či nepodpořit vládu jsem požádal jednoho z nich, Martina Kluse. Ten byl zvolen do parlamentu za liberální stranu Svoboda a Solidarita, která nynější hlasování vyvolala, ale od své strany se klus už distancoval. Dobrý den do Bratislavy.
2: Dobrý den projem?
0: Dá se nějak stručně pro českého posluchače vysvětlit, proč se v úterý hlasuje o se slovenské vládě?
2: A fakt je ten, že na Slovensku máme už několiko měsíců menšinovou vládu. No a také vlády zvyknu, čeliť hlasování o a toto se děje teda poprvýkrát v tomto vlodnově a na Slovensku. A sú my si to samozřejmě s tým, že bývalý koaliční partner, strana Sloboda a Solidarita sa dohodla s opozíciou, aby vyzbieral dostatok podpisov na odvolanie samotného premiéra. Na Slovensku odvolávanie premiéra automaticky znamená aj pá celej vlády, pokiaľ by získali 76 hlasov, to znamená tzv. absolútnu väčšinu v parlamente. A to o tom sa rozhodne v prebiehu zajtrašie 11 hodiny.
0: A jak to môže dopadnúť? No, sú tu rôzne úvahy. Akurát sa vracím z
2: plena Národnej rady, kde práve uh, to rozprával pán premiér a hovoril o tom, že uh, ak takto bude pravdepodobne uh, opäť hlasovanie o akom si civilizáčnom Slovenska. Spomínal okrem iného aj to, že uh, v prípade, že padne táto vláda a pôjde sa do predčasných voliev, môžu byť ohrozené aj politické uh, témy, tak ako ich uh, máme nastavené v súčasnosti na Slovensku, osobitne pokiaľ o podporu Ukrajiny. Takže stále nie je úplne isté, či naozaj opozícia má 76 hlasov. Uh, matematicky to tak vychádza, ale stačí, ak by čo i len jeden z nich neprišiel, tak uh, v takom prípade vláda zostane uh, v podobe, ktorú poznáme dnes.
0: Ak ja budete hlasovať, ve, patríte k jedním nezaradeným poslancům v tuto chvíli?
2: Áno, ja už som nezaradený poslanec. Jeden z dôvodov, prečo som odišiel z poslaneckého klubu SAS je ten, že sme sa nezhodovali na tom, či má vláda Eduarda Hegera padnout. Pre mňa je to najmä teda otázka zahranično politická a európskej politiky, kde pána premiéra a takisto ministra zahraničných vecí plně podporujem a preto som sa už nechal počuť, že nebudem podporovať pád vlády a budem hlasovať proti. Čili bychom si
0: to rozdělen na dva možné důvody, proč vláda padne a proč vláda nepadne. Proč, vláda, proč by vláda neměla padnout?
2: No celkom určite preto, lebo osobitne teraz Pár dní pred Vianocami by to uvrhlo krajinu do pomerne zásadného politického chaosu. Nie je totiž zrejme, aké plány má dnes pani prezidentka. To znamená, nevieme, či by poverila súčasnú vládu vládnutím v demisii, alebo by sme sa oberali cestou nejakej úradníckej vlády. Takisto nevieme, či sme dnes schopní nájsť 90 hlasů v Národnej rade, aby sa upravila ústava tak, aby bolo možné rozpustiť Národnú radu a vypísať predčasné voľby. Čiže... Minimálne toto všetko sú veľmi otvorené otázky a dnes na nikto nepozná odpoveď. A toto je jeden zo zásadných dôvodov, prečo. A je pomerne veľké množstvo občanov, nie je nadšených z toho, čo sa momentálne v Národnej rade deje. Hoci, treba dodať, že menšinová vláda nepatrí medzi tie najpopulárnejšie, ktoré momentálne na Slovensku máme.
0: A kde by ste na tú druhou umysku vahľať, to proč by vláda měla padnúť? Sú tu
2: argumenty za to, že ak táto vláda v štýle vládnutia, ktorý prezentuje, bude pokračovať, tak uh, prípadné uh, riadne voľby by mohli byť uh, možno ešte problematickejšie z hľadiska triumfálneho návratu hlasov, smer, hlas, a prípadne nových politických projektov, ako je uh, projekt Republiky, ktorý vznikl zo strany Kotlebovej ľudovej strany naše Slovensko, kde predseda tejto strany bol právopatne odsudený za využívanie neonacistické symboliky, čiže... To riziko tu je a pomerne značná časť aj demokratického spektra hovorí o tom, že toto riziko je veľmi vážne. Ja osobne si napríklad ale myslím, že v prípade predčasných volieb je ďaleko väčšie to riziko ako v prípade riadnych, pretože za ten rok sa ešte naozaj čo môže zmeniť a aj to je jeden z dôvodov, prečo nebudem podporovať nielen len vlády, ale ani predčasné voľby v také podobě, ako si to představují současné opoziční strany.
0: A za jakých podmínek se to už naznačil, by ty předčasné volby mohly být vyhlášeny a kdyby teda případně mohly být nejdřív? Má se všeobecně
2: za to, že najprv je potrebné zmenit ústavu. Ústavní súd totiž na Slovensku, potom, ako se nanevrátila paní prezidentka rozhodu tak, že nie je možné se sa samo rozpustit, že to ústava neumožňuje napriek tomu, že to už v minulosti sa několikrát udělalo, takže... Preto je potrebné najít najprv 90 hlasov na zmenu ústavy a následně po takejto úprave ústavy by to bola opět 90, ktorá by musela souhlasit s tým, že sa Národná rada rozpúšťa. A potom už nastupují ty lehoty, tak ako ich máme zadefinované v ústave. To znamená, že po 110 dňoch může paní prezidentka vyhlásit nové volby. Ja si myslím, že najskorší možný termín volieb, ak by aj hneď zajtra sa takýto proces spustil, je niekedy na prelome apríla a mája, ale reálnejšie, a o tom sa hovorí čoraz viacej v kulároch Národnej rady, je predpokladať, že by vláda mohla vydržať hoď z v demisii, aspoň do jarného obdobia a potom by sa volby vyhlásili až na jeseň budúceho roka, čo už v podstate kráti, Volebné období, len jenom několik měsíců.
0: Je tady taková ta otázka, co všechno má vliv na tu, řekněme, nestabilitu na Slovensku a to je celé potržené válkou na Ukrajině. Víme, tradiční nějaké důvody, které slovenská politika má, ale jako, jaký vliv na tu slovenskou nestabilitu má válka na Ukrajině? má vůbec nějaký?
2: Určitě, já osobně si myslím, že poměrně zásadní. Ten vliv vycházaném z vysokých cen energii a inflace, tak jako konec konců všetkých všech krajinách Evropy a dá sa povedať, že aj sveta. Čiže toto samozrejme občania pociťujú. Niektorí majú za to, že vláda nekoná dostatočne rýchle na to, aby sanovala problémy, ktoré seriózne niektoré domácnosti, hlavne v niektorých regiónoch Slovenska majú. A takisto si myslím, že veľký vplyv na súčasné dianie v Národnej rade Slovenskej republiky a vo vláde má aj to, že na Slovensku prebieha veľmi intenzívna informačná vojna. Sú tu naozaj tisícky aktívnych troľov, ktorí sa pokúšajú prezentovať okrem iného aj vojnu na Ukrajine ako civilizační vojnu. A bohužiaľ Slovensko je touto propagandou z ruskej strany veľmi intenzívne zasiahnuté a na tom aktívne rastú najmä radikáli v Národnej rade, či už teda ľudia, ktorí vzýšli zo strán vyžívajúcich sa neonazistickej symbolike, ale bohužel musím povedať, že aj Uh, smer sociálna demokracia, alebo ako sa oni dnes nazývajú Slovenská sociálna demokracia, aby sa odlišili od tej sociálnej demokracie v Bruseli, uh, sa často uh, úplne bez akékoľkového stychu uh, pokúša verklikovať niektoré súčasti tej propagandy, ktorú máme možno na Slovensku zažívať. A vďaka tomu uh, pomerne aktívne tieto prúdy na Slovensku rastú.
0: Je Slovensko v této nejistotě kolem vlády vlastně vůbec schopné plnit své závazky jako spojenec NATO a spojenec Ukrajiny. Česká republika má své vojáky na Slovensku. Myslíte, že to může způsobit nějaký
2: problém třeba i této misi? Nepredpokladám to, aspoň teda nie do do riadných alebo předčasných volieb, ak ten výsledek naozaj bude fatálny, to znamená, že by se k moci dostali strany, které dnes bez hospíchů, ako som povedal, Doslova, len opakujú to, čo zaznieva v rámci rôznych propagandistických aktivit tisícok trolov na Slovensku, tak v takom prípade by možno mohlo dôjsť k zmene kurzu zahraničko-politického alebo európskeho, ale dovtedy si nemyslím, že by niečo také mohlo nastať. Máme tu garanciu v podobe premiéra, takisto garanciu v podobe ministra zahraničných vecí a verím tomu, že aj pani prezident I, čiže... Títo pokiaľ jsou na svojich městech, nemyslím mě si, že by jakékoliv zásadnější změně mohly vést.
0: Děkuji poslanci Slovenské národní rady Martinu Klusovi. Situaci na Slovensku budeme popisovat na webu hn.cz i v papírových hospodářkách. Vážení čtenáři a posluchači podcastů hospodářských novin, já se jmenuji Petr Honzejk a děkuji vám, že nás podporujete. Vážíme si každého předplatitele, pomáháte nám dělat naši práci. Bez vás by to nešlo a ani by to nemělo cenu. Přeju vám krásné Vánoce a fajn nový rok. Ještě jednou díky a zůstaňte s námi.
1: A na závěr několik zpráv ze světa. Velveslanci zemí Evropské unie se v pondělí večer zhodli na společné půjčce 18 miliard eur, tedy asi 440 miliard korun pro Ukrajinu a globální 15-procentní daně pro velké nadnárodní firmy. Na Twitteru to oznámilo České předsednictví Rady EU. Maďarsko, které obě dohody dlouhodobě blokovalo, stáhlo veto při souběžném jednání o svých penězích z unijních fondů. Evropská investiční banka poskytne energetické společnosti ČES úvěr 790 milionů eur, což je zhruba 19,2 miliardy korun na modernizaci a rozšíření její distribuční sítě a připojování nových obnovitelných zdrojů energie. Podle ČESu jde o dosud největší půjčku od Evropské investiční banky pro subjekt z České republiky. Bruselská policie v pondělí opět zasahovala v sídle Evropského parlamentu v souvislosti s vyšetřováním podezření z korupce. Korupční skandál otřásá Evropským parlamentem od pátku. Několik současných či bývalých pracovníků čelí podezření, že výměnou za peněžité i jiné dary sloužily zájmům Kataru. Ve vazbě je podle médií i řecká europoslankyně a místopředsedkyně Evropského parlamentu Eva Kajilová, která byla údajně v neděli formálně obviněna z korupce. Řecký úřad pro boj proti praní špinavých peněz oznámil, že Kaliové zmrazil veškerý majetek. Opatření se vztahuje i na její příbuzné. A to je z dnešního ranního briefingu vše.
0: Klidný den vám
2: přeje,
1: Martin